0: Isten hozott benneteket, köszöntök mindenkit. Azt hittem, hogy kevesebben leszünk, mert múltkor sikerült félreérthetően mondanom, hogy ma leszünk-e vagy nem. Úgyhogy most tőletek hiába kérek elnézést, mert ti itt vagytok. De majd, ha eszembe jut, következő alkalommal fogok elnézést kérni azoktól, akik azt gondolták, hogy ma nem leszünk. Ez jó példája volt annak, hogy nekem ez föl sem tűnt. Az én fejemben az volt, hogy milyen jól, ismét fölhívtam a figyelmeteket arra, hogy ma leszünk. És aztán, mikor a negyedik ember megkérdezte még mielőtt, kiértem volna az ajtóhoz, hogy leszünk-e, akkor jöttem rá, hogy sikerült valamit félreérthetően mondanom. Ugye emlékeztek arra, bár azóta nem tudom veletek, mi minden történt, de hát volt egy húsvét közben, hogy egyáltalán úgy vissza tud-e jönni a téma, hol van Csilla? Nincs! Ott jön, ott lesz? Jó. Csillát majd nagy tisztelettel fogom köszönteni, azért, mert ő nagyon szereti, hogyha a nőkről beszélek. És most ö, emlékeztek még, egy-két gondolatom lenne, amit megint csak lehet, hogy félreérthetően fogalmaztam meg, mintha ilyen nagyképűen valami szózatot akarnék intézni a hölgyekhez. Szó sincs róla, hanem csak egy-két pontban összefoglalni azt, hogy miért nehéz nekik, és hogy hol fejezem ki számukra nagyra becsülésemet, meg tiszteletemet, hogy ezt a nehéz dolgot kéne nekik csinálni. Ugye az első pont az az volt, hogy a hölgyek nagyon jól járnak azzal a kapcsolataikban, ha el tudják fogadni azt, hogy a férfiak megrögzötten a szokásaik szerint élnek. Persze ez most így nagyon csúnya durva általánosítás, de úgy egyáltalán azt, hogy hogy azért, mert hogyha mondjuk egy hölgy észreveszi, hogy egy kapcsolatban valami mehetne jobban, vagy másképp, egyrészt a férfi ezt vagy észre sem veszi, vagy hogyha egy hölgy elmondja, hogy ez így van, nagyon nehéz annak a férfinak egy kicsit is moccanni. Tehát önmagában már ennek a tudatosítása nagy lelki békéhez tud vezetni. A második, annak a tudatosítása, hogy akármennyire is mi vagyunk a férfiak, a kapcsolatokban való fejlődésre és változásra éppen rátok van szükségünk. Vagyis rátok szorulunk. Hiába macsóskodunk itten, akkor is nem megy egyedül nekünk. Tehát szükségünk van rátok. Ez a második. A harmadik mondjad István. Jaj, hát hagyjuk azt az almát. A... Szóval a harmadik az az, hogy amikor föláll egy nehéz helyzet valamilyen kapcsolatban, akkor természetesen minden ember, de talán, talán, talán ez a, a, a hölgyekre igazabb tud lenni, hogy szívesen, Gondoljuk azt, én mint nő beszélek most, hogy szívesen gondoljuk azt, hogy a másiknak kéne változni. És hogy én már most beláttam, hogy mind kéne változtatni, nekem el sokkal jobb érzéken van, mert nő vagyok. Ugye ezt most el tudtam mondani a férfinak is, és tehát most akkor tegye a dolgát, változzon ő. De tudjátok, mindig van önrész, mindig. Mindig, és ezért egy bölcsnő tudja azt, hogy a maga dolgát eh, akkor is meg kéne tenni, hogyha egyébként úgy érzékel, hogy a férfinek sokkal többet kéne változni. Ez egy igazi mély verem, amiben nagyon sokan bele tudnak esni. Ettől kezdve boldogtalanok, szomorúak, tehetetlenek, depressziósok, nem tudom én mi mindent csinálnak. Csak a saját részüket nem veszik föl. Tudjátok, ha 99%-ot kéne a férfinek és egyet a nőnek, akkor neki kell állni annak az egynek. Ez az örömhír, hogy van mit csinálni. Ahogy Erik Byrne mondta, az élet egy hellóval kezdődik, egy hellóval végződik, és a kettő között valahogy el kell ütni az időt. Ezt mondta ő, tehát ez az egy százalék jó lehetőség erre. Azt mondja, hogy föltehetném azt a kérdést magamnak, mi az én szerepem egy adott helyzet kialakulásában. Mi az én szerepem ebben a problémában? Mondjuk ilyeneket. Ez még akkor is igaz, emlékeztek, ezt a példát hoztam, hogyha történetesen egy szent asszony, meg egy brutális alkoholista férfi élnek házasságban. Ez még akkor is igaz. Négy, ez nagyon nehéz, lehetetlen, de azért mondom, megtanulni, nem elvárásokkal közeledni folyton folyvást a férfi felé. Ez nagyon nehéz. Persze, hogy mi is ilyenek vagyunk, ez világos, de na. Szóval ezt érdemes lenne. És akkor itt mondtam két klasszikus, klasszikus tévutat. Amikor úgy tűnik, hogy a férfi nem felel meg az elvárásoknak, azért meleg, bensőséges, intim kapcsolatra meg szükségem van, mondom én, mint nő. Hát anélkül meg nem tudok élni. Akkor két klasszikus tévút van. Az egyik, rácuppanok a gyerekekre. És akkor, a, hát ha a férjem nem, akkor majd a gyerekemtől megkapom azt, amit a férjemtől nem. Ez az egyik, egyik legrosszabb megoldás. Ilyenkor történik a gyerekek szülői. Szülő. Hogy na van? Gyerekek szülői, Szülő... szülőes, szülőes, szülői. Na jó van. Bemondanád ezt a szót? Szülősítése. Szülősítése. Na én nem erre gondoltam, de ez is szép volt. <gül> <gül> Ez a téliesítése analógiájára akartam, de ezt, mert erre most képtelen vagyok. Jó, tehát szülősítése, maradjunk ennél az egyszerű férfinak még megfelelő bonyolultságú szónál. Szóval nagyon könnyen helyezzük a gyerekeket szülőszerepbe. Ez nagyon furcsán hangozhat annak, aki ezt most hallja először. Pedig, pedig. Itt lehetne mondani újabb 7-8 pontot csak erről a mondatról hogy mit jelent az, amikor egy gyerek furcsa módon szülő szülőszerepbe kerül. Hogyan hat ki az az ő későbbi párválasztására, házasságára, meg a többire. De most ebben ennyire nem akarok belemenni. A másik, nagyon könnyen megtesszük a gyerekekkel azt, hogy ők lesznek a házastársaink. Nagyon könnyen, ez roppant furcsa lehet, és mégis így van. Vagy így lehet? Főleg ott, ahol elvált szülők gyerekeiről van szó, az ellentétes, már a szülővel ellentétes nemű, mondjuk legidősebb gyerek potenciális áldozat. Hogy a legidősebb fiúgyerek elkezdjen a férfi a féri szerepében lenni, vagy a legidősebb lánygyerek elkezdjen a feleség szerepében lenni, potenciális veszély zavar forrás. A nyelv zavarra. Úgyhogy ezt csak így megemlítem, ez az egyik legklasszikusabb tévút, ahova egy nő eljuthat ebben a helyzetben. Hamár a férjemtől nem kapom meg, hát akkor majd a gyerekeimtől. Nem, nem, nem. Agyon terhelem őt azzal, hogy olyan bizalmat fektetek és ébreztek vele szemben, ami nem rá vonatkozik. Agyon terhelem vele. Ez az egyik klasszikus tévút. A másik pedig, pedig hát mennyire kézenfekvő lenne. A másik pedig, hogy keresek egy rendes pasit. Ez a másik. Most itt ugye egy házasságban élő asszonyról van szó, x gyerekkel mondjuk, és, és a többit nem folytatom. Ez a másik klasszikus, hát. Mm -mm. Öt. Ön. Nagyon sok nő, miután gyerekkortól kezdve másképpen nevelünk benneteket, mint a fiúkat. Ugye egy fiúnak megengedjük azt délután, hogy lemenjen focizni. A lánytesókat meg megkérik a szülők, hogy segítsenek mosogatni. Mondjuk Mártibólogat. A... Egy gyerekkortól kezdve átélhetik a lányok azt, hogy... Sokkal könnyebben mondta az anyuka nekik azt ebéd előtt, hogy jöjjön már egy kicsit segíteni, hogy kész legyen az ebéd. Ilyet a fiúgyerekeknek nem mondott. A fiúgyerekeknek esetleg egyszer-kétszer megpróbálta azt a lehetőséget fölvillantani, hogy mondjuk a kis kanalat kirakhatnák, pont annyit ahányan étkezni fognak. De hát miután ez nem sikerült, többszörre se lemondott erről. Szóval... Ez most így tudom, nagyon banális meg, meg, meg primitív is, de ö, egy lánygyerek nagyon könnyen Isten hazad benneteket. Nagyon könnyen belenő abba a helyzetbe, hogy miután eleve kapcsolatokban él, sokkal inkább, mint a fiú, mert a fiú a focilabdával él. Egy ilyen interpersonális unióhoz hasonló ö, kapcsolatban. Szóval ezért a lánygyerek nagyon könnyen megtanulja azt, hogy segíteni kell, figyelni a másikra, szolgálni, jónak lenni, kedvesnek lenni, mások jólétéhez hozzájárulni, ilyesmi, és utána meg is kapja a dicséretet. A fiúkat meg engedik a grundon egymást verni, meg püfölni. Ennek később ugye az lesz a következménye, hogy akár milyen is a világ, azért. És a vállások ebben a helyzet, ebből a szempontból nem segítenek a kislányoknak, mert akkor a kislányokra épp a vállás miatt hiába emancipálódnak, nagyon sok teherjárul, mert hát ki segítsen az anyunak, hanem a kislány, vagy a nagylány. Vagyis, akármennyire is egyenlítősdit játszunk, vagy egyenlőség, meg ilyesmi, azért a kislányok nagyobb számban nőnek úgy föl, hogy számukra természetes és normális az, hogy segítenek a férfinak. A fiúk meg akárhogy is vesszük, nagyobb számban nőnek úgy föl, hogy természetes nekik az, hogy a lányok segítenek nekik. Ez már csak így van. És a házastársi kapcsolatban ez komoly bonyodalmak forrása. Ezért a következő pont az lenne a hölgyek számára, mert most nem arról beszélünk, hogy addig püföljük a férjünk fejét, míg rá nem jön, hogy ez így nem jó. Hanem, hogy kifejezem azt, hogy ez nekem nem jó. Nem püföléssel hanem nyögök. Nyögök, és utána, amikor már sokat nyögtem, akkor mondom szavakban is, mert a nyögést a férfi nem érti. Nem érti nagyon. Te... Szóval nekünk nagyon ötször el kell mondani ugyanazt. Akkor se értjük még, csak úgy... úgy... Szóval, hogy mondjam, úgy... úgy kezd kezd megnyílni egy nagy kapu. Kikor tárul ki az egy... Má... Na, az megint. Szóval... Mindenképpen szükségünk van arra, hogy elmondjátok, hogy ez nektek sok. Olyan szép történetet olvastam ezzel kapcsolatban meg, hogy ez milyen, milyen természetesen megy így. Egy, két olyan ember írt egy könyvet, nagyon jó, család mind a ketten. És a saját házasságukat írták meg. És azt, hogy a saját házasságukon okulva, és a, a kliensekkel való beszélgetések által hogyan jöttek rá alapvető dolgokra, amelyeket pedig nem tudtak. És akkor a férfi írja azt le, hogy házasságkötés kötés után nagyon pici lakásban laktak, és nem volt étkezőasztal, meg két íróasztal. Vagyis összesen két asztal állt rendelkezésre. A férfinak. Nyilvánvalóan természetes volt az, hogy az egyik az ő íróasztala. A nőnek meg az volt természetes, hogy amikor ö, valami étkezési idő érkezett, akkor ő lepakolta a saját asztalát, ott megterítettek, megebédeltek, vacsoráztak, reggeliztek, majd a nő visszapakolta a saját szuccát, És ez így ment hónapokon keresztül. A férfi mit gondoltok, ebből észrevett valamit? Nem. Nem vett észre semmit, mert számára ez így volt természetes. Most, most kezdek aggódni, hogy a férfi, férfi testvéreim, nem tudom, hogy, hogy éreztek most irányomban. De hát mindegy, mindegy. Szóval mi meg ezt nagyon gyakran nem vesszük észre. Ettől mi még szeretünk benneteket, vagy legalábbis azt hisszük, ne, most ezt már kiér ezek itt mindent. Tehát tényleg bennünk, bennünk repes a szeretet, nagyon jó veletek ilyesmi, csak ezt nem vesszük észre. És ahogyan ez a férfi írja tovább a történetet, és egyszer csak a feleségem sok hónap után, miután minden nap, naponta háromszor le kellett pakolni, visszapakolni, elsírta magát, és azt mondta, hogy hát te el se tudod képzelni, hogy nekem mennyire elegem van abból, hogy mindig nekem kell ezt lepakolni, meg fölpakolni. És a néhány év múlva már családterapóta következő választ mondta, hát valakinek meg kell csinálni. Ezzel most a hölgyeket akartam bátorítani, hogy egészen reménytelennek tűnő férjeik is még családterapeutává válhatnak, de ha nem is, egész rendes férjek lehetnek belőlük, pedig így kezdték. Szóval, a, ez a könyvnek az első mondjuk harmadik, negyedik oldalán olvasható történet, és ez még csak a semmi kategóriája. Szóval, a nem, nem, nem. Szóval, ami itt nektek nagyon nagy föladat lehetne, az az, hogy, és erről majd bővebben fogok szót ejteni, megfelelő módon mondjátok a férfinek, hogy mi a baj. Ezt megfelelő módon, ez majd újabb hét pont lesz. A... <gül> azért mégiscsak, hát néh, hát kapcsolatról van szó. Na, a... ez ugye azért olyan furcsa, most, mert általában a legtöbb nő számára az szokott tudatosulni, hogy a férfiak milyen piszkok, mert természetesnek tartják azt, hogy ők hoznak már a nők áldozatot a férfiakért. A mondat azonban nem itt fejeződik be, mert a rendszer azért tud így működni és végletekig elromlani, mert ezt a nők is természetesnek tartják. Mindaddig, ameddig föl nem robbannak, amíg sírjó görcsöt nem kapnak, ameddig valami betegségük nem lesz addig. Ezt nem kéne megvárni. Főleg azt tudjátok, itt ez az álom, hogy majd fogom őt úgy szeretni, annyira fogom szeretni, hogy észreveszi. Nem veszi észre. Nem. Ezt, ezt most borítékba adom minden ilyen álmotokat felejtsétek el, hogy annyira szeretem, hogy majd észreveszi, mert sose fog megtörténni. Csodák vannak. Hatodik. Nem, nem, ezt, ezt még muszáj, muszáj mondanom tovább. Tehát, ilyenkor az lenne a fontos, hogy nyíltan, nyíltan nem burkoltan, mert a hölgyek, látjátok most azért, szóval most tényleg nem rátok jár a rút, hanem segítek nektek, ugye látjátok, hogy szóval nagyon könnyen azt gondolja egy hölgy, hogyha ő ezt a magas stílusában elmondja a férfinek, az ő fogja érteni. Nem érti. Nem érti. Tehát amikor a nő azt mondja, drágám, nincs még megterítve, ezt egy hölgy hiába gondolja egy nagyon pontos kérésnek. A férfi nem így működik. Számára ez a mondat pontosan azt jelenti, amit a szavak jelentenek. Nincs megterítve. Jó, hát... Jó, hát... Így van. Így van. Pont. Hát ezért hallgattunk híreket, hogy tudjuk, hogy mi van a nagyvilágban. A... Most, hogy... Egy ilyen üzenetnek mondjuk kapcsolati üzenet értéke is van, vagy értelme, hát, ez, de hát azért rögtön nem megy minden. Tehát nincs, meg, nincs megterítve. Jó, hát valakinek meg kell majd teríteni, ezt a férfi is tudja. Szóval pontos kérésekre van szükség. Ezt majd még kifejtem hét pontban, csak most egy ilyen... Azt mondja... Aztán nagyon-nagyon nehéz lehet a nőknek az, már nem lehet, tudom, hogy nehéz, hogy a férfi nem úgy terít, ahogy kell. Mert az egy olyan, olyan fajta, hogy hiába nőtt föl egy családban, hiába látta, hogy az anyukája hogy terít 29 éven keresztül, mikor először neki kell egyedül csinálni. Megremeg a keze, hát hogy 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 is van ez? Melyik van alul, meg fölül, meg melyik oldalra kerül a szalvéta? Szóval a nőknek az lehet nagyon nehéz, hogy ebben az esetben rögtön hülyének tartják a férfiakat. De legalábbis elvárják tőlük azt, hogy az úgy legyen, ahogy kell. Ugye, és akkor itt egy egész világot lehet ez alatt érteni, hogy úgy legyen, ahogy kell. Tehát hatalmas hatalmas ajándék egy férfinek, meg az egész kapcsolatra nézve az, hogyha egy nő képes elfogadni azt, ahogy a férfi terít. Most az más kérdés, hogy utána egy, -egy pontos kérés formájában szabad ezt a dolgot egy kicsit javítani. Hogy nagyon örülök annak, hogy két mély tányért tettél, de... Éppenséggel a másik szekrényben lapos tányérok is vannak. És akkor azokat lehet alulra tenni. M mert tényleg tudunk két mélytányérból is enni, ez világos. Erre egy nő is képes, de hát mégiscsak. Hogy néz ki a rántott szelet azon az izén? Na. A... Igen. Jó, a, a hét pontot majd később mondom, most menjünk tovább. A, az alárendelt helyzetben az önmagát alárendelt, kiszolgáltatott, nem eléggé szeretett, nem egyenlő kapcsolatban magát megélő hölgyek. Nagy-nagy veszélye az, ami persze aztán a kapcsolatra nézve nagy veszély, hogy kerülő úton akarják megszerezni azt, amit nagyon pontos, egyértelmű, megfelelő módon való kérések és beszélgetések által nem tudnak, nem akarnak, nem mernek, stb. megkapni. Mondom ezeket a klasszikus, klasszikus dolgokat, amitől a kapcsolat megy tönkre. A, ezek csak ilyen, ilyen vázlatok teljesen szóval még, még mindegyiket öttel ki lehetne egészíteni. Az egyik Praktikákkal él a nő, manipulál, ügyeskedik. Ezt én egyáltalán nem ajánlanám senkinek. Eszembe jutott az, ahogy a minisztrás gyerekeknek nagyheti szertartás fontos napjain eligazítást tartottam. És tudjátok, én férfiként elmondtam, hogy oda megyünk, ideálunk, ezt csináljuk, csöngetünk, lerakjuk a csöngőt, előre megyünk, megállunk, letérdelünk, elpróbáljuk, van-e kérdés, nincs. Gondoltam én, hogy a dolog meg van oldva. A legnagyobb lány, aki a kicsiknek tanítja a ministrálást, a következő kérdéssel fordult hozzám. Atya, akkor most elmondhatom a praktikákat? Korán kezdi. És akkor ő elmondta, hogy most akkor végül is ezt hogyan kell csinálni. Tehát, hogy hogy, hogy van annak a savaborsa, hogy, hogy hogy emelem föl a csengőt, hogy hogy rázom. Ez, ezek a praktikák. Tehát én, én nekem ez eszembe, megfogod a csengőt és ugye? de hát ez nem így megy, hanem három ujjal, és akkor én... Ezek a praktikák. Ez én azon, azon nyígöződtem le, hogy, hogy sosem gondoltam volna arra, hogy a minisztrálásnak is vannak praktikái. Amit egy nő tud, és egy pap sosem fog megérteni. A, természetesen beláttam, hogy ezek a praktikák itt nagyon fontosak, és mondtam, hogy kérlek akkor ezeket a praktikákat most ad át és a minisztrások meg nagyon szépen minisztráltak. Itt szeretném nekik megköszönni. A... De megköszöntem már nekik, csak annyira tetszett. Szóval, de mondjuk itt hagyáljak meg, mert mondjuk jegyes oktatások bizalmi légkörében azért néha kiderül, hogy miközben a nők esetleg elfogadják azt, hogy ezek nem a legjobb módszerek, Na de itt mi van? Itt egészen más, más diktál. Gyakran tapasztaltam azt, hogy szavakban igen, látjuk ennek, ennek a nehézségeit, a gyöngéit, meg minden, de azért, hogy egy ilyen helyzetbe kerülünk, mondom én, mint nő, azért mégiscsak. Azért az a jól bevált módszer, aminek a későbbi káros hatásait meg majd szüretelhetjük le. Második, Bűntudatkeltés. Hát rövid távon sikerül vele eredményeket elérni, talán. Hosszú távon kifejezetten káros. Mondjuk, hogy mondja a feleség a férfinek, hogy vagy képes itt ülni ilyen nyugodtan, amikor a gyereket intőt hozott haza? Ezt bűntudatkeltésnek nevezném. Lehetne ezt nyíltan mondani. A nyíltan nem azt jelenti, hogy te bunkón álljál már föl, mikor a gyerekintőt hoz. Ne, nem ez a nyílt, hanem hogy azt mondani, hogy. És ezt találjátok ki, hogy mit. Például azt mondani, hogy valamikor beszélnünk kéne arról, hogy a nagyfiunk intőt kapott az iskolában. Mikor lenne neked jó? Na, jó, ez jó, jó lenne. Valami ilyesmit. Azt mondja, szexualitás megvonása, szexuális kapcsolat megvonása, mint büntetés, mint, mint megtorlás, mint ilyesmi. Ezzel hihetetlen nagy öngólokat lehet rúgni. Mert éppen ott sebződik leginkább a bizalom, nyilván. Tehát ezt be a, a szexuális kapcsolatnak az intimitásait bevonni ilyen küzdelmekbe, játszmákba, bosszuba, adokkapokba, ezt a legkevésbé tartom szerencsésnek. Aztán, ami ennél egy kicsit enyhébb, kacérkodni. Itt megint természetesen nagyon jó lehet egy nőnek, ha nőnek érzi magát. Ezt én is át tudom érezni. A ez, ez egy, hogy is mondjam, fölemelő érzés. Igen, ám csak nem mindegy, hogy hogy. Hogy hol vannak itt a határok. Súlyosan képes a bizalmat tönkre zúzni. Amikor egy férj látja azt, hogy a felesége kacérkodik. És a feleség fejében meg az él, hogy na majd így akkor rá fog jönni, hogy milyen fontos vagyok neki. Hát nem arra fog rájönni, másra sokkal inkább. És akkor megy majd az adok-kapok, akkor féltékeny lesz, akkor ettől a nő kiborul, nem is csináltam semmit. Szóval, szóval másképp, másképp. Ez nyilván érvényes a férfiakra is. Nem azáltal kellene nekünk férfinak érezni magunkat, hogy egy újabb nőt hódítottunk meg. Hát lehet másképp is. Na. A női bosszúállás fortély és manipuláció eszköze lehet a túlköltekezés. Bizony, bizony. Amikor tudatosan vagy nem, férjünk keresményével vadászútra indulunk. Ez bizony. És ezt kell ragozni, talán nem. Nem. Természetesen vannak szükségleteinkkel, WC papír, fogkrém és egyéb alapdolgok. Az a 28. kütyű nem biztos. A na. Nagyon jó kis játszmákat lehet játszani ám ilyesmivel. Re, rettentően jókat. Nem szeret. Akkor elmegyek és vígasztalódok egy új cipővel. Hazajövök az új cipőbe, a férj meg idegösszeomlást kap. Mi az a rohadt új cipő? Nincs elég cipőd, már dőlnek ki a szekrényből, én meg gürizek, mint egy hülye. <tos> És a nő még rosszabbul érzi magát, mert hiszen ő csak egy kis örömet akart magának okozni. És ez így gyűrűzik, tik, tik, tik. Na. Azért egy nőnek lehet három pár cipőnél több. Ezt most a férfiaknak mondom. Lehet. Lehet. Négy, öt is lehet nekik Azt mondja, ami nagyon-nagyon brutális, a gyerekek bevonása a harcba. A gyerekeket nem kéne bevonni ebbe a dologba. Már a mi konfliktusaink, harcos ütközéseink, eredményes kimenetele. Na, ezt most nem bírom befejezni. Itt azonban egy fontos mondat, hogy ha nem tudok, nem akarok, nem merek, nem tudom én mi, nyíltan kommunikálni őszintén, akkor a gyerekek bevonódása a házastársa konfliktusába törvényszerűen megtörténik az nem kerülhető el. Tehát nehogy azzal áltassuk magunkat, hogy én nem vontam be soha a kisfiam vagy a kislányom. Azzal, hogy nem kértem, nem szóltam, csak sírtam, csak nem tudom én mi, a gyerekeket már is bevontam a kettőnk között zajló akármi csodába. Ez kikerülhetetlen. Tehát itt a felelősségünk óriási. Mert a gyerekek... Ösztönösen is bevonódnak, mert meg akarják védeni az anyut, mert úgy érzik, hogy az anyu agyon gyötri az aput. És hogyha nem látják azt, hogy ez valahogy elrendeződik az anyu és az apu között, akkor elkezdenek közvetíteni, odaállni, szeretni, békéltetni, egyensúlyozni meg minden. Ezt a gyerekek természetesen megteszik. Miért? Azért, mert a szüleiknek a házassága az ő létüknek az alapja. Ezért a gyerekbe bele van ivódva az, hogy ő neki mindent meg kell tennie azért, hogy az apu és az anyu együtt maradjanak. Mert ha apu és anyu nem maradnak együtt, akkor mi lesz vele? Tehát egy gyerekben nem kell fölkapcsolni egy villanykapcsolót, hogy, hogy elkezdje ezt csinálni. Ezt ő meg fogja tenni kérés nélkül. Sokkal előbb, mint hogy a szülők erre ráébrednének, hogy ez már is így van. Hm. és akkor csilla még mindig nincs itt. Hát látjátok, már nem jön. Ezt neki külön el kell majd mondanom. Azt mondja, és ez megint csak félre is érthető, meg nagyon nehéz is. Szükséges volna a nőknek tudni lemondani azokról az érzésekről, és végső soron a férfivel való kapcsolattartásból fakadó mindenféle érzésről, ami őket sok szempontból életben tartja. Az erről való lemondásnak a készségét fontos lenne kialakítani. Ezt most egy picit meg is akarom magyarázni. Annak a tudatosítása, hogy képes vagyok egyedül is élni. Ez nem azt jelenti, hogy egyedül kell élni, nem azt jelenti, hogy, hogy válással kell fenyegetőzni, meg állandóan arra gondolnod, hogy ott végül is majd legfőjebb elválok. Ez nem ezt jelenti, hanem azt, hogy megkeresni azt, hogy hogyan tudok megállni a saját lábamon. És nem a következő lépést attól várni, hogy a férfi csináljon valamit. Ez hihetetlenül nehéz egy nőnek, azért, mert sok tízezer éven keresztül ezt nem kellett csinálnatok. Ezért minden tiszteletem felétek irányul, amikor ezt próbáljátok csinálni. A... Itt gondolhatunk arra, amit a szenvedélybetegségről mondtunk. Hogy képes vagyok-e lemondani azokról a jó érzésekről, amelyek enyhítik a pillanatnyi rossz érzéseimet. Tehát például egyedül érzem magam, inkább veszekedjünk. Csak ne legyek egyedül. In, inkább, szóval mindegy, csak legyen valami kapcsolat, valami kommunikáció közöttünk. Ez kifejezetten rombolja a kapcsolatot természetesen. Egy nőnek hihetetlenül nehéz lehet lemondani jó érzésekről azért, hogy jó helyzeteket teremtsen. Ugye, mert a szenvedély betegségnek a, a, a döntő logikája legalábbis egyfelől nézve az, hogy nem jó helyzetet akarok magamnak, hanem jó érzést akarok magamnak. Nem békét akarok, hanem a béke érzését. Nem értékes akarok lenni, hanem értékesnek akarom érezni magam. Nem fontos akarok lenni, hanem fontosnak akarom érezni magam. Nem élni akarok, hanem azt akarom érezni, hogy van élet a családban. Ezért inkább balhézok. Ez, ezt egy nőnek hihetetlenül nehéz lehet. Ezt nem is sodálom, hogy nem megy. A, ezt most nem, nem kritikának akartam mondani. Nem, hát... E, ha odáig el tud jutni egy nő, hogy azt mondja, hogy értékes vagyok akkor is, ha... És akkor a mondatot be lehet fejezni, kinek szája íze szerint. Ez hihetetlen teher lehet egy nőnek, ezt, ezt kibír. Szóval ezekben a bizonyos helyzetekben csöndbe maradni, az a mestermunka. Pedig lehet, hogyha ott képes egy nő hallgatni, utána óriási nyereségek érkeznek. Ha képes valamit jól mondani, nem csak mondani, jól mondani. Óriási nyereségek érkeznek. Erről majd külön egy hét pontot fogok mondani, úgyis. De az már nem csak a nőkre lesz érvényes, hanem a férfiakra is. Igen, ezt én úgy, úgy szoktam mondani, hogy ez a legalább logika. Legalább elmondtam. Legalább kidühöntem magam. Legalább most már tudja, hogy ez a legalább logika. Ez a, hát legalább ja. Na most, konkrétan, hogyan csináljuk ezt? Szabályok a kommunikációhoz. Mondom a példákat. Nem is, nem ezt mondom először. Elnézést. Mert kell először a keret. Hogyan szerződjünk egymással? Most nagyon konkrét dolgokat fogok mondani, ezért föntartom annak a lehetőségét, és ez így normális, hogy vannak kivételek. Természetesen. Ezek nem receptek, amiket mondok. Isten ments valakit is, hogy ilyen receptként elkezdjen egyetlen szempont alapján egy helyzetet csinálni. Dehogy is. De azért ezek olyan dolgok, hogy érdemes őket megfontolni. És sokkal kevesebb a kivétel, mint azt gondolnánk. Akkor szoktuk azt gondolni, hogy én vagyok, vagy mi vagyunk a kivételek, amikor valamit csinálni kéne. Tehát akkor buktasd le magad. Hogyan szerződjön egy férfi, meg egy nő egymással? De ez bármilyen kapcsolatra is jó természetesen. Meg, meg nem csak házasságban, hát akármikor. Föl kéne tennem magamnak a kérdést, akarok-e egyáltalán változni? Mert igen gyakran kiderül, hogy nem akarok. Nem érdemes egymást hülyíteni, hogy akarok, meg csináljuk, meg menjünk bele, meg... és közben nem. Ezt érdemes elkerülni. A legelemibb dolog, amikor mondjuk, mondjuk valaki hozzám érkezik, és azt mondja, vagy egy pszichológus, az tök mindegy, és azt mondja, hogy, hogy eljöttem az atyához, hogy beszélgessünk. Miért jöttél? Azért, mert az anyám úgy gondolta, hogy nem ártana nekem, hogyha beszélgetnék az atyával. Akkor itt meg kell állni, és megkérdezni, hogy és te mit gondolsz erről. Az lehet nehéz helyzet, ezt egy olyan pap mondta, akit kineveztek, hogy az egyházmegyében papoknak legyen a lelki vezetője. És egyszer csak jön hozzá egy pap, hogy ő szeretne ővele beszélni. Miért? Mert a püspök küldött. Ez most akármilyen furcsa helyzet, a segítő helyzetben lévő papnak meg kellett kérdeznie azt, hogy és te akartál-e jönni? Mert bele se kezdünk addig, ameddig te nem akarod ezt csinálni. Akkor én a püspök atyának meg fogom mondani, hogy te eljöttél, mert a püspök erre fölkért téged. Itt voltál. A munkát nem kezdtük el. Mert parancsóra ezek nem mennek. De még az mindig kevés, hogy akarod-e. A fontosabb kérdés az az, van-e benned vágy? Vágyakozol-e arra, hogy változzál? Vagy változzon a kapcsolat, vagy valami jobb legyen, vagy más legyen? Mert az akarat nem elég. Ha csak az akarat van benned, borítékolni lehet a kudarcot. Vágyra van szükség. Van-e benned valamilyen komolyabb motiváció? Ezt én úgy nevezem, hogy vágy. Ö, nagyon jó motiváció lehet olyasmi is, amit egyébként nem sokra értékelünk. Például a félelem. Félelem. A félelem nagyon komoly vágyat kelthet bennünk valamire. Ö, ahogy készültem, bele-bele néztem, mert azt nem bírom ki, Hát, szóval úgy vágyakozom a természetbe. És egy eszméletlen jó film volt. Valaki a világon, legalábbis hát most ez, így, így adták el a filmet, először egy szál egyedül végigjött az Amazonason, Az eredéstől a tengerig. Hat, azt hiszem 6500 kilométer. Egy szám maga. És kér, miután végigment ezen, kérdezték tőle, hogy Miért csinálja? És erre a következő választ adta, a félelem hajt. Mindaddig csinálni fogok ilyesmit, ameddig van bennem félelem. Mert amíg átélem azt, hogy félek, addig hajt valami arra, hogy urrá legyek ezen a félelmen. Ha Eljön az a nap, amikor már nem fogok félni, és kint állok az ős erdőben, vagy a folyón, akkor abba fogom hagyni. Mert az első pillanat, amikor már nem félek, azt fogja jelenteni, hogy marhasságokat fogok csinálni. Azt meg nem akarok. Mondta egy ilyen valaki. Tehát éppenséggel még a félelmet is a vitorlába ö, szélgyanánt felhasználhatjuk. Itt nyilván sokkal jobban járunk vele, ha öröm van bennünk, meg, meg lelkesedés, meg nem tudom, ilyen szép dolgok. Ezt most csak azért mondom, hogy egyáltalán nem baj az, hogyha ilyen dolgok is segítenek nekünk. Miért volna baj az, amikor mondjuk egy férfinek hosszú-hosszú évek után először a szívéig elhatol az, hogy a házasságunk tönkre mehet. És ettől megijed. És az ilyettsége elindít benne egy vágyat, hogy változzon. Miért kéne leértékelni akkor ezt a félelmet? De hogy kell? A másik a harag. A harag is nagyon romboló lehet, de befoghatjuk ebbe a vitorlába. Például mondjuk egy, egy harcos férfi van ilyen. Egy harcos férfi mondhatja azt, hogy na nehogy már pont ezt ne tudjam megoldani. És akkor fölfoghatja ezt egy nagyon jó küzdelemnek, jó értelemben, de nem a feleségével küzd, magával. Harcol. És iszonyatosan dühös magára, hogy más dolgokat meg tudok csinálni. Ezt a pitiáner kis dolgot, hogy házasság nem vagyok képes jól csinálni, ezt a kis üzét és legyen dühös magára a szíve mélyéből, nyugodtan. Szóval itt bármilyen jó, erőteljes érzést tudunk használni, de nem a másikkal szemben, hanem jó értelemben. A vágy nagyon fontos. Vágy nélkül semmi sem megy. Erről már olyan sokat beszéltem. Ugye, Dél-Amerikában erre van is egy szó, hogy valaki azt mondja mondjuk, Bezárják az üzletet. És akkor kérdezik a, a, a vásárlók, akik jönnének, hogy hát hogy, hogy bezárt, hatig kellene, hogy nyitva legyen. És ha a boltos azt mondja, hogy igen, de nincs hozzá kedvem. Akkor azt mondja, jó, jó akkor, akkor, akkor értjük. Akkor értjük. Nincs kedve, akkor nyugodtan bezárhat. Ez persze így nagyon arhaikus megoldása a dolognak, de... De jól mutatja azt, hogy vágy nélkül semmi sem megy előre. Ezt valaki úgy fogalmazta meg, hogy a vágy olyan, mint az autóban a benzin. Vagy a motorolaj. Vagy, nem, vagy mi, az? mi az? Dízel? Vagy gázolaj? Gázolaj. Nekem sose volt dízelautom. A Hiába van marha jókocsim. Mint ahogy van. A, hogyha nincs benne benzin, akkor nem tudunk semerre sem se menni. Egyébként minden ott van. Ha. Szóval. Ezért vagyok egy kicsit, a szóval tudjátok. Jaj, most, most a paptestvéreimmel kapcsolatban szeretnék egy picit óvatosan valamit mondani, hogy én nagyon értem azt, mikor a papok arra hivatkoznak, hogy a szeretet az döntés kérdése. Akarat kérdése. Jó, 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 persze, az mindenképp kell hozzá, nem lehet azt kispórolni. Na de azért vágy nélkül. Azért, csak hogy a vágyat meg lehet keresni. Nagyon sokféle vágyat tudok magamban megtalálni, ami segít nekem szeretni. Nem föltétlen, az az egyetlen vágy létezik, hogy ránézek valakire, olyan szimpatikus és akkor már is vágykozom vele beszélgetni. Hát nem ez az egy vágy létezik, hanem sok. Na. Már most olyan, nem tudjátok, olyan bénán érzem most magam, ilyen, ilyen, ilyen didaktikusnak, meg ilyen okoskodónak. Na jó, fúj. A... Tehát fölteszem a kérdést, hogy akarok-e valóban, igen, valóban változni, van-e bennem vágy, hajlandó vagyok-e másképp cselekedni, ez egy kulcsmondat. Ezt a kérdést tett föl magadnak. Hajlandó vagyok-e másképp cselekedni? Mert ameddig csak óriási bűnbánatokat tartunk, a fene megette az egészet. Belátom, hogy hibáztam. Na, hát és akkor mi van? Semmi. Hajlandó vagyok-e másképp cselekedni? Azért érzem rosszul magam, most ezt elmondom. Én nem is tudom már, hol valami... És néhány nappal ezelőtt egy, egy valami újság, talán a, valami újságnak a legelején láttam ezt, hogy a benzinkútban ebédet vásároltam magamnak, hogy a legripacsabb ö, műsorvezetők listája. Egy ilyet láttam, és én ezt úgy a szívemre vettem, hogy te jó égén, hanyadik helyre kerülnék ezen a listán. Anetka volt az első helyen, és. És arra gondoltam, hogy lehet, hogy rögtön én lennék a második, az Azért... én. Fordítva, jó van, köszönöm. Na, szóval. Próbálok akkor komoly lenni. Második pont. Hétoldalú szerződés kötésre van szükség. Azt tud igazán hatékony lenni. Tehát valahogy el kéne oda jutni, hogy egymással szerződünk. Hogy megbeszéljük azt, hogy te is, meg én is kölcsönösen valamit csinálni fogunk. És ebben megállapodni. Ez, amilyen primitíven hangzik, annyira fontos. Nem tudom, hogy enélkül, hogy lehet egyébként. Na, enélkül nem tudom, hogy megy. Tehát valahogy odáig eljutni, hogy ezt megbeszélni. Hogy én ezt csinálom, te azt csinálod. A férfiaknak nagyon nehéz az, hogy pontosan megfogalmazzák, hogy mit kérnek a feleségüktől. Ez kifejezetten nehéz nekünk. A feleségeknek már egy jó előre elkészített listájuk van ő, ő nekik ez megy, ezt rögtön gombnyomásra tudják mondani, hogy mit kérnek. A mi férfiak meg bénák vagyunk. Azt nem mondom, hogy ehhez is, de szóval hogy úgy, úgy váratlanul tud bennünket ér, érni az a kérdés, hogy mit szeretnél, hogy akkor hogy csináljam? Hogy, 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 hogy is? A, mert sosem gondolkozunk ezen, hogy, hogy hogy szeretném, hogy hogy terítsél? Hát mit tudom én? Hát valahogy hogy legyen, legyen ott az asztalon a cucc, de hogy ez tehát a második szempont. Fogalmazzuk meg, hogy mit szeretnénk kérni. A, a nagy nehézsége a férfiaknak még az, hogyha egy ilyen kérést fogalmaznak meg, akkor könnyen azt élik át, hogy ők gyöngék. Nem szívesen kérünk egy nőtől, mert kiszolgáltatva érezzük magunkat. Ez persze egy nagy bénaság nekünk, mert ettől magunkat hozzuk, mert a kapcsolatot nagyon hülye helyzetbe. Tehát nem vagyok béna, se hülye, se szerencsétlen, ha kérek. Persze, ha a nő manipulál engem ezután, akkor magára vessen, mert akkor azt levelemre. Akkor ugye megkapja csőstül, így szokott menni. Harmadik pont, a célokat cselekedet szintjén határozzuk meg. Tehát világértse, csak ezeket már olyan sokszor mondtam, csak világértse mondjuk azt, hogy úgy szeretném, hogyha örülnél annak, amikor hazaérek. Ezeket ne, ne, hogyha mindig mosolyognál és vidám lennél. Ezek, ezek értelmetlenségek. A, a kéréseink ne a személyre vagy a személyiség változására irányuljanak. Tehát ne arra például, hogy úgy szeretném, hogyha nem félnél minden kis apróságtól. Ez egy marhasság, tehát ilyet nem ne kérjünk. Azt mondja. Azt kérhetem például, hogy ha megijedtél az egértől, ne a herendit vágd oda. Ez egy konkrét, jó kis kérés. Erre pedig a feleség megkérheti a férfit, hozzá néhány műanyag étkészletet, hogy legyen mit odavágni! A, emlékszem én egy nagy csalódásomra. Egyszer mentem a, a, egy régebbi, régebbi lelkivezetőmhöz. Hát szoktam őket cserélgetni, és akkor mondom, hogy hát én ebben a helyzetben most, most teljesen tehetetlen vagyok, nagyon, nagyon azt se tudom, mit csináljak, és be vagyok ijedve. És a lelkivezetőm azt mondta nekem, Feri, ne félj, hát ne félj. És ez volt az a pillanat, hogy tudtam, hogy lelkivezetőt kell váltani. Ez most persze így ebből a két mondatból még nem lehet világos nektek, de nekem világos volt. Mert pontosan lehetett tudni, hogy ő tehetetlen. Mert azt kéri tőlem, hogy én ne féljek. Hogy nem tud nekem segíteni. Mert ha azt kérte volna, hogy bármit kérhetett volna, ami arra irányul, hogy miközben én be vagyok ijedve, mégiscsak mire vagyok képes. Akkor maradtam volna. De hogy azt mondta nekem, hogy Feri, hiddel, nem kell félned. Na, az volt az utolsó alkalom. A Hát nagyon szeretem őt, csak nem, nem jó nekem lelkivezetőnek. Hát a, a másik ugyanez, hogyha azt kéri tőlem valaki, hogy jó, jó, értem Feri, de ne légy dühös. Már hogy a fenébe ne legyek dühös. Dehogy nem vagyok dühös. Ne kérje egy nő a férfitől, hogy ne legyen dühös. Ne, ez, ne, ez, ne, 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 hogy legyen dühös. És akkor ki magát? Azt lehet kérni, hogy kérlek, amikor dühös vagy, ne az én anyukámat szít. Ezt lehet kérni. Adjunk időt és teret egymásnak a változásra. Ez nagyon nehéz, mert Mindent akarok, azt most rögtön, de azonnal, úgy, hogy szólt ez a nóta, mindent akarok, azt most rögtön, azonnal, igen ilyen pánkszám, ilyen, és közben a gitárt kell tépni, mindent akarok, de azt most rögtön, azonnal, ez valahogy így ment az én ifjú koromban. A szokásaink rabjai vagyunk természetesen. Tehát amikor megbeszéljük azt, hogy valamit másképp fogunk kölcsönösen csinálni, ugyan miért bírnánk ezt megtenni rögtön? Persze, hogy nem megy. Mondok is egy példát. 22 éven keresztül úgy ment nagy csütörtökön a lábmosás szertartása, hogy azok, akik az apostolokat szimbolizálták a templomban, a hívekkel szemben foglaltak helyet, így, ahogy most vagyok, és a pap ott térdelt előttük, és megmosta a lábaikat. Ez ugye világos. Na most én arra gondoltam, hogy ez nem annyira jó dolog. Mert hát ha ők a többieket képviselik, és egyébként is nem biztos, hogy egy teli templomban húsvétkor a lábukat akarják mutogatni, lehet, hogy izzat, meg büdös, meg ilyesmi, mi lenne, hogyha megcserélnénk? Vagyis, hogy én megyek oda, de ők ülnek pontosan ugyanúgy, ahogy ti ültök, háttal a többieknek, és én látom csak a lábukat. És én vagyok az emberekkel szemben. Ezt háromszor elmondtam a minisztránsoknak. Háromszor, háromszor, háromszor. Jön a szent pillanat, ki kellett tenniük a székeket. Most, ugye, ha én persze kérdezte tőlem az egyiküknek az anyukája. Te Feri, amikor láttad, hogy riktig fordítva van a szék, dühös voltál? Igen, dühös voltam, de azt tudtam, hogy 22 és fél éven keresztül, ha valahogy rakták a széket, én hiába mondom el háromszor egymás után, egy olyan helyzetben, ahol ő egy kicsit izgul, meg fél, meg pont benne van, úgy fogja csinálni, mint addig. Dehogy tolom őt le ezért. Dehogy is. Hát úgy is megfordítottam a széket. Hát azért mégiscsak. De most nem, nem az, hogy én vagyok a főnök, hanem hát... Hát minden, minden erre a koreográfiára volt ráépítve. Hát, tehát nyilvánvalóan tudtam, hogy ő benne ez olyan rossz érzéseket fog kelteni, hát miért kéne még letolni? Hát megbeszéltük, ő tudja, hogy ő rontotta el. Hát, szóval időt és teret adni erre. 5. Na hát, ha ezt valaki megcsinálja, az már Nobel-díj. Néha meg kéne állni, leülni, tehát mert ez a sorrend megállok, leülök. Kezemben papír és toll. És leírom néhány mondatban, hogy mit sikerült megcsinálni, és mit nem. És akkor ezzel a kis papírral megyek a megbeszélésre a házastársamhoz. Ez most nagyon bután hangzik. Pedig muszáj lenne egy kicsit átgondolni, és aztán el is mondani, hogy én erre törekedtem, ezt próbáltam csinálni, tudom, hogy ez nem ment jól, de pedig erre figyeltem. Miért olyan nagyon fontos az, hogy magamat ellenőrizzem? Mert ha nem teszem meg én, majd ellenőriz a házastárs, házastársa. Így szokott menni. Ha ő azt látja rajtam, hogy én nem figyelek arra, amit ígértem, majd ő figyel és hogyha az illető nő, akkor megkapom csőstül. Tehát a férfiaknak pláne, pláne, pláne érdemes leülni, és átgondolni, hogy mi a fenét is csináltam én, hétfőn megígértem, most vasárnap este van, mit is csináltam én? Érdemes ezt, na. A... Érdemes még a legegyszerűbb dolgot is aztán megbeszélni és szóvá tenni. Például hozzám érkezett néhány testvérem, és arra kértek, hogy a vasárnapi beszédből hagyjam ki a hülye történeteimet. Nem? Na most, ugyebár ez egy nagyon nyílt, nagyon tisztességes, nagyon konkrét kérés. Hát lehetek én ezért dühös? Lehetek, lehetek, lehetek dühös, de ezt a kérést meg kell hallani. Mert ez egy, ráadásul egy női tímtől származott, nyíltan, őszintén konkrét dolgot kértek a paptól. Ez önmagában dicséretes. Ezért aztán elhatároztam, hogy egész nagyböjdben, beszédeimben egyetlen történetet se fogok mondani ezt én eldöntöttem. Így fogok cselekedni. És amit mondtam, megtettem. Igen ám, ténylegesen, nem mondtam én egyetlen történetet se, okoskodtam. Hogy ez miért jó, nem tudom, de én okoskodtam. Na, ö, aztán, amikor ezt megtettem, és elérkezett az a pillanat, hogy vége volt a nagybőtnek akkor találkoztam ugyanezekkel az emberekkel, és elmondtam nekik, hogy ugye észrevettétek, hogy nagybőt vasárnapjain egyetlen történetet sem mondtam el. Egyet se. Ezt értetek tettem. De én nem nagy képüsködni akartam ezzel. Egyszerűen csak ki kell mondani. És ez nagyon fontos volt, mert erről ők azt mondták, hogy nagyon is észrevettük. Ez nekünk nagyon jó volt. Köszönjük. És tudjátok, mi volt utána? Két dolgot mondtak. Az egyiket többször is mondták, a másikat most mondták először. Amit többször is mondtak, az az volt. Tudod Feri, mikor ment ez így hétről hétre, akkor elszégyeltem magam, mondta az egyik. Mert megint arra kellett ráeszmélnem, hogy te több lépést teszel felénk, mint mi te feléd. És a másik meg azt mondta, tudod, hogy hallgattam ezeket a beszédeket, nekem ezek a beszédek a jók. De azért azt nem akarom, hogy te más legyél, mint amilyen vagy. Azért ezt én nem venném a szívemre. Ha én... Ezt nem teszem szóvá, hogy láttátok, én ezt megtettem, értetek. De nem azért, hogy megköszönjék, vagy ilyesmi, csak ezt muszáj kimondani. Akkor sosem tudom meg, hogy ők ezt észrevették-e. Sosem tudom meg, hogy ez hogy ment bennük tovább. Hogy a kapcsolatunk már nem ugyanaz, mint volt nagybőt elején. Nem kapom meg tőlük ezeket az elismeréseket, amelyek engem mire fognak ösztönözni hogy ne gondoljam azt, hogy mindenképpen történeteket kell mondanom, mert akkor vagyok az, aki vagyok. Mert hát tudtam nagybődben nem mondani történeteket. Elnézést, hogy magamat hoztam példának. Ez nekem 37 éven bekerült. Most csináltam életemben először ilyet. Hogy egy ilyen helyzet után odaálltam egy kis csapat elé, és mertem nekik azt mondani, hogy ugye láttátok, hogy én ezt értetek tettem meg. Mert egyébként az én fejemben az van, hogy ezt mindőrtetek csinálom, csak nem mondom. És ez nem annyira szerencsés. Nem arról van szó, hogy értitek, úgy hogy nagyképisködök, meg, meg szemrehányok, meg benyújtom a számlát, és semmilyen számlát nem kívántam benyújtani. A hatás nagyon engem nagyon meggyőzött, hogy érdemes így. Aztán nagyon fontos, hogy legyen értékelés. Tehát ha én megcsináltam magamban azt, hogy én mit tettem meg és mit nem, le kell ülni és kiértékelni, hogy mi, hogy sikerült. Amikor lelki vezetést tanultam, akkor az a jezsuita atya, aki tanított engem, azt mondta, körülbelül 8-9 beszélgetés után kötelező megállni, és egy alkalmat arra szánni, hogy mi történt ez alatt a 8-9 alkalom alatt. Nem lehet mindig csak csinálni. Meg kell állni és megbeszélni, hogy mi történt és mi nem. Ezt azonban nagyon jól idő, hely, energia, keretek ki kell alakítani. Tehát nem érdemes az értékelő beszélgetést akkor csinálni, amikor mindenki hulla, fáradt. Nem érdemes akkor csinálni, amikor nincsen csak fél óránk. Nem érdemes akkor csinálni, amikor tudjuk azt, hogy a gyerekek bármikor bejöhetnek. A kereteket ki kell találni, különben kudarcba fullad. Hetes. Bármi is történt ez alatt az út alatt, attól függetlenül, hogy a társam változik vagy változtat-e, én ne adjam föl. Én akkor is legyek hajlandó a változásra, ha te ez alatt az időszak alatt nem változtál. Ez nem azt jelenti, hogy lemondok a kölcsönösségről, dehogy is, hanem, hogy még bizalmat fektetek bele ebbe a kapcsolatba. A, mondok egy nagyon egyszerű példát. A terítéses történet. Mondjuk megbeszéljük azt, hogy te főzöl, én terítek. Hogy ez már is egy jó alkú, de mindegy, ezt beszéljük meg, és te feleségként azt mondod, hogy jó. Én meg férként azt mondom, hogy ez nekem is jó. Tehát megállapodtunk. És erre te feles, miért én meg nem terítek. Na most mindegy, hogy miért nem terítek meg. Erre te feleségként a következőt mondod. Kész van a vacsora, és kész. És nem mondasz semmi többet, csak ennyit. Kész van a vacsora, és ha kihűl, akkor kihűl. Nagy kérdés, hogy ezt bírod-e. Nem kell korholni, szemrehányni, számládba, semmit. Egyszerűen csak én megteszem a magamét, és aztán, hogy te megteszed -e, ez aztán majd később erről lehet beszélgetni. És az utolsó, őszinte elismerése annak, hogyha valami eredmény született. Ez nagyon lényeges lenne. Az eredmények fölött örömtáncot kell járni. De ezt másokszor mondtam, a legkisebb eredmény is ok arra, hogy ünnepeljünk. A legkisebb változás is. Na most, tiltott fegyverek. Most jön ez a lista. Mi az, amit semmiképp se csináljunk? Nem azért kezdtem valami pozitívval, hogy ne a negatív legyen elől. Tilos vállással fenyegetőzni. Ne fenyegessük a másikat vállással. Azért, mert ez súlyosan roncsolja a bizalmat. Nagyon súlyosan. Annál rosszabb, ha nem gondolod komolyan. Na, ha komolyan gondolod, akkor, hát akkor jó, akkor legalább, legalább elmondtad, hogy miről gondolkozol. De Egy asszony mesélte nekem azt, hogy ő elkezdett vállással fenyegetőzni. Meg, arról beszélt nekem, hogy hogyan szokott le róla. Szóval elkezdtem fenyegetőzni ezzel, és egyszer csak kezdtem észrevenni azt, hogy egyre többször fenyegetőzök vele. Úgy hatott rám ez a mondat, mint az alkohol. Egyre többször és egyre vadabbul kellett mondanom, hogy ugyanazt a hatást érjem el, a társamnál is, meg magamnál is érzés szintjén, hogy na most jó, megmondtam. És amikor eljutottam oda, hogy, hogy már szinte minden nap ezt mondtam, és nem is akárhogy, akkor rájöttem, hogy ez, ez teljességgel értelmetlen. Tehát ne fenyegessük a másikat a kapcsolatnak a megszüntetésével. Ha eljutok oda, hogy még egy nap és te nem csinálsz semmit másképp, akkor megőrülök, ezt lehet mondani szabad azt mondani a másiknak, hogy nézd, én most eljutottam oda, hogyha holnap nem terítesz meg, én el fogok itthonról menni. De ez nem fenyegetőzés, hanem elmondtam, hogy én most itt tartok, hogy hova megyek, és mi lesz ez után, nem tudom. De el fogok menni, mert ezt most nekem itt elegem lesz. Ezt szabad mondani. De nem kell fenyegetőzni. A Emlékeztek a jezsuita atyára, aki azt mondta, hogy még egy évet kell ezt a munkát csinálnom, meg fogok őrülni. Az előjáró múlik, hogy elhelyeze vagy nem. Úgyhogy persze, hogy elhelyezte. Tehát szabad, szabad. Ez a Jesuit, hogyha többször mondta azt, hogy ő többször úgy érezte, hogy bele fog őrülni. Elment az előjárójához, és azt mondta, hogy én ebben bele fogok őrülni. Azt mondta, mert hogy ő egy, egy ilyen, nem tudom én, becsületes pap, ő azt mondta, hogy ez egy reális lehetőség. Tehát, hogy az előjáró azt kéri tőle, hogy ő őrüljön bele, akkor ő bele fog őrülni. De akkor kérjék tőle ezt. Hát akkor az előjáró mondja azt, hogy igen, ha beleőrülsz, beleőrülsz, de ez a dolgod. Akkor, kell, akkor beleőrül és valahogy meg kell halni. Második. Ne hagyjuk el a konfliktus színejét. Férfiak szeretnek lelépni. Most itt, hagy mondjam ezt óvatosan, a lelépés ne, nem pusztán az, hogy elmenni az országból, a városból, a kerületből, a, a szobából például. Itt nem arról van szó, hogy, hogy kössük le magunkat, hanem... Nyilván, ha két dolog között kell választani, hogy megfolytom vagy lemegyek futni, akkor a másodikat válasszuk. De ha én elhagyom a helyszínt, ahol a kapcsolatnak valami fontos történése zajlik, legalább valahogy ezt kommunikáljam. Tehát mondjam azt, hogy most, most elfogyott a cél, na? Add nekem az adidas szipőmet, és ne szólj többet. Tehát ez... És akkor ez jó lenne, ha még ennyi erőm lenne. Ha visszaérek, akkor majd folytatjuk. Szóval fontos lenne elmondani azt, hogy nem bírom tovább, utána mehetsz. És azt is fontos lenne elmondani, hogy tudod, hogy ezzel most nem lehet ezt befejezni. Tehát te pontosan tudod, hogy azért mész el, mert te nem bírod tovább. És hogy erre vissza fogtok térni, akkor is mehetsz. De csak úgy lelépni, ez nagyon fenyegető, félelmet keltő. Ö, olyan zseniális játszmákat lehet ezzel. Elmegyek, akkor a másik ez, elkezd sírni, akkor viha, jaj, jaj, jaj. Ö, tudjátok, hogy a puszta létezésünkkel is félelmet keltünk. Ez egy, ugye ezt múltkor mondtam nektek. Ugye említettem ezt, hogy, hogy a puszta létezik, nem mondtam, nem? Hű, akkor a... elmentem a képviselő testülettel lelki gyakorlatra. És azt a példát találtam mondani nekik, mert magamról beszélek, hogy tudom én, hogy én félelmet keltő vagyok, és akkor ezen nagyon meglepődtek. Hogy igen, igen, mert én egy skizoid, Hiszteroid alkat vagyok. Magyarul ez annyit jelent, hogy a szegény irodavezető asszony ötször kell, hogy könyörögjön, hogy az adminisztrációt elvégezzem. Mert unom. Mert beledöglök, és elegem van belőle. És én tudom, hogy ez az általam egyébként, egyébként elég jól megszeretett alkat, ez félelmet kelt. Főleg a depresszív, kényszeres testvéreimben. Bennük nagyon. Vagyis én az égvilágon semmit nem csinálok, csak vagyok, és ez bőven elég ahhoz, hogy te hülyét kapjál tőlem. Ezt én tudom. Tudom, ezt én most itt elismerem. És akkor azt a példát mondtam én ottan, hogy mert például el tudom képzelni, hogy az én kedves irodavezető asszonyom hülyét kap tőlem, de még az hagyján fél is. Fél. Miközben én azt gondolom, hogy bennem semmi félelmetes nincs. És erre tudjátok, mi történt. Valaki fölkiáltott. Mégpedig azt, hogy igen, igen, így van. <gül> <gül> Nem ő volt. A sluspoén az, hogy nem ő volt. Nem az irodavezető asszony kiáltott föl. Hanem más valaki. Ő is úgy tűnik, hogy egy depresszív, kényszeres testvérem. Azt kiáltott föl. Végre kimondhatta azt, hogy félelmet keltek benne. Na most, ha a puszta létezésemmel félelmet tudok kelteni, már pedig tudok, akkor egy olyan ártatlannak tűnő dolog, hogy rácsapom az ajtót és lelépek, hát azért mégiscsak súlyosan roncsolja a kapcsolatot. És akkor most, most befejeztem. A Anetka szelleme megint elérte. A... Van-e valaki. Jövő héten leszünk itt.